0: 我们今天来看十六章撒下的十六章这段圣经，我们从第一节到第十十四节好不好？来，请
1: 《撒摩耳记下》十六章一至十四节：节大卫刚过山顶，见米菲波设的仆人洗巴拉着备好了的两匹驴，驴上驮着两百面饼、一百葡萄饼、一百个夏天的果饼。一皮带酒来迎接他。王问喜巴说：“你带这些来是什么意思呢？”喜巴说：“驴是给王的家眷骑的，面饼和夏天的果饼是给少年人吃的，酒是给在旷野疲乏人喝的。”王问说：“你主人的儿子在哪里呢？”喜巴回答王说：“他仍在耶路撒冷，因他说。”以色列人今日必将我父的国归还我。王对喜巴说：“凡属米菲波设的，都归你了。”喜巴说：“我叩拜我主我王，愿我在你眼前蒙恩。”大位王到了巴户琳，见有一个人出来，是扫罗族基拉的儿子，名叫世美。他一面走，一面咒骂。又拿石头砍大卫王和王的臣仆，众民和勇士都在王的左右。世美咒骂说：“你这流人血的坏人呐、啊，去吧，去吧！你流扫罗全家的血，也许他做王。耶和华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子押沙龙。现在你自取其祸。”因为你是流人血的人，吉鲁雅的儿子亚比筛对王说：“这死狗岂给咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。”王说：“吉鲁雅的儿子，我与你们有何关涉呢？”他咒骂是因耶和华吩咐他说：“你要咒骂大卫。”如此，谁敢说你为什么这样行呢？大卫又对亚比筛和众臣仆说：“我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便雅敏人呢？由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩于我。”于是大卫和跟随他的人往前行走，士美在大卫对面山坡。一面行走，一面咒骂，又拿石头砍他，拿土扬他。王和跟随他的众人一疲乏乏地到了一个地方，又在那里歇息歇息
0: 。呃，这边讲到这个大卫他逃亡所受的苦，这都是他犯罪所带来的一个一个逐逐日逐月，然后长长长年的那种那种煎熬煎熬，这是一种。一种为着罪所带来的一个煎熬，就是在所有的煎熬当中，你会发觉在大卫的被管教的时候，他他的生命哦，遇见几个很特别的事第一件事情就是，你看见大卫在在呃刚过了山顶啊，他逃亡的第一个阶段，啊，看见米菲米非波车就是就是就是扫罗的一个不是扫罗是那个那个扫罗他们的呃王。王国的那个王国家的那个过去的那个旧朝代的那个遗孤，那所以对对大对大卫来讲，那此时此刻，那呃，他也很可以想象得到，就是如果呃米菲波设在这个时候辩解，就是就是反叛，这、就是很合理的，因为因为因为因为他他的家族的这个王位是被大卫夺走了，所以。所以这个时候，米菲波设的仆人哈、啊、喜巴，他就呃欺骗了大大大,大卫，就就呃对对大卫说了这些，然后他带了这些礼物见了大卫，然后大卫就说：“哎，那你你是米菲波设的仆人呢？嗯，那喜洗洗巴喜巴呢在,在在在在在哪里呢？他就说啊，喜巴喜巴他还在耶路撒冷，他就说哈、啊、以色列人啊。”呃呃，今日必将我父的国归给我，这是一种欺骗，其实也是一种欺骗。在在当下的时候，在当下的时候，大卫，呃，在逃亡的时候，如果有任何人支持他，心中就是很安慰，很安慰，那就会会很快的就会接受。那其实，其实在此时此刻啊，我们来讲一个呃一个真理的法则啊。这个真理的法则啊，我们觉得呃，洗巴就是很邪恶啊。他他会在这个关键的时候，这这个这个米菲波斯他他他他有困难嘛，行动不方便嘛，然后他就借着这个机会来来来来讹诈了大卫，而且夺了那个米菲波色所所拥有的。所以我，我大卫对喜巴说：“凡属米菲波波色的，都归你了。”哎，这是一个故事，我们就暂时停在这个点上。我们看，看见一件事情，喜巴他是这个这个他的他的他的呃呃呃行为是很很龌龊，对不对？很卑鄙哈、啊。但是你你有没有去有没有想过哈、啊？这个人很特别哈、啊，在这个时候、啊，大多数的人啊非常不看好大卫，对不对？是不是？就好像股票嘛，大卫就像水饺股一样，那个行情，这个这个看一直是。只莎像壁纸一样，没有价值嘛？他以前做王，现在，呃，大多数的人都都跟了那个亚沙龙了。那这个时候，那有有没有有是否有一有一个人，他可以他可以在这个时候压在大卫的身上？他把他自己的自己的呃心思还有自己的这些动机都压在大卫的身上？其实我们换一个角角度，我们来讲哈、啊，其实属灵的事哈、啊，啊、呃，其实这个对对这个人来讲，他的行为是是是错误的行为的，但但这个人哈、啊，你必须佩服佩服他，说他他在此时此刻，他有这样的眼光哈、啊，那是不简单，因为如果我们在旁边看，我们要投奔投投奔谁呢？投奔亚沙龙嘛，西瓜怎么样？大边嘛，这个小边嘛。他在他他在这个时候哈、啊，他选选择了就是就是在此时此刻能够能够压宝压压在大卫的身上哈、啊。我们一看见哈、啊，其实其实，在世界上哈，邪恶的人其实有时候比我们还聪明。其实你看见你有的时候，我们就常觉得哎，坏人好人好人坏人，那我们里面就觉得这个时候这个坏人啊，其实坏人啊，其实常常是很聪明的，对吧？有的是好人啊，非常笨。这是很遗憾的一件事情，这历史中就就觉得很无奈。其实有的时候坏人就很聪明，很聪明；有的时候好好人很愚蠢，这、就是很愚很无奈的事情。就是说，就是说这耶耶稣也说嘛，这这这你们这些这些你你你这些你你你要你要看这些，你要去学这些经世之子啊，不是说你要像他们这样的邪恶，而是而是你看他们懂得怎么样的用今生可见的有限的物质来换取。他他他未来的那个那个那个那个享享乐，那你为什么我们不会用现在我们所拥有的来换取永生呢？就是就是问题是说，就是说耶稣讲那句那句话的意思，就是讲到说，其实有时候我们我们神的儿女比不上世界上的人哈哈意思就是、你仔细去读那段圣经啊，我们确实有时候不如世界上的人呢。就世界上的人，你仔细看，他们很聪明，他们在他们在做判断的时候是很精准很精准，他们在。做做选择的时候，其实我是我觉得，觉得在在洗巴身上哦，你一看见这个这个，他虽然不属灵，也不认识神呢、哦，他这个很精准。你看，在这个时候他能压压大卫，这是眼光哦，你是不是眼光哦、啊？其实有的时候我们在在整个我们生命的一个过程当中，你会发觉说，我们我们来看这个世界上的人，其实其实我们常觉得我们基督徒是不是只有读圣经？的，其实你去读历史。你去读企业，你去很多东西，你都看见很多的智慧。其实上帝把他的智慧放在神的启示、神的话以外，这是神绝对的启示。这是，但是神还有一些一些一般的启示，是在是在上帝摆在这个历史、摆在世人当中的。所以，我们基督徒，我们在我们生命中，我们除了在教会里面我们学真理、啊，哈。我们也有一个明，也有一个智慧的眼光。我们观看我们四周的人，不管他信不信主，你不要说他是不信主，嗯、啊，那没什么，算那没有什么好学的。哎、啊，不信主都是很、啊、污秽的败坏，你不要这样想。就是，其实你在这个这个这个世人当中啊，可以常常看见他们的聪明，他们的殷勤，他们的努力，他们的卓越的眼光，他们为他们自己的人生的规划是这么的精准。精准。那其实，其实我们基督徒是不是就是抱了一本圣经祷告就就可以了嘛？其实是不够的。我们必须要有足够的眼光来，来，来，来，来向向向向向主学，我们向教会的这些谢先圣先贤这些圣徒学，我们还要向世人学，不是学他的爱世世界，而是学他在这个世界这聪明啊，这聪明啊。所以我读到这一段，我这今天在默想的时候，我觉得这是很聪明的，很聪明。这个是少有的，对不对？在此时此刻，当这个股票一直下跌，你谁敢买？我请问你谁敢买？对不对？都想大家都逃啊，对不对？你逃我,我逃，大家都跑啊。那可是，那通常那聪明的人，他就可以看看看看，对，呃，其实最有钱的人就是这个时候他选选,选最正确的选择。我们在在属我们在这个世界上，我们除了依靠神以外，其实我们在这个在在在属灵世上以外，哈。我们其实要在这个世界上，我们在岗位上，我们也有智慧，我们要懂得我们只要忍忍人际，我们要懂得。呃，今天在傍晚的时候，我就看到说，看到他说，呃，张张忠谋就讲一句话，他说他回想他这一生哈，他就说，他说他，他说他做他在那个题目是清大给他办的一个讲座啊，他就是。总经理的人生啊，这样他他一辈子做总经理，然后把台积电整个建立起来。他就是讲几几句话，这非常简简简单的几句话。其实我觉得那那些几句话就提醒我们，我们我们基督徒在我们生命中所缺乏的品格。其实我们圣经中告诉我们就是爱主啊，我们要聚会，要服侍啊。但事实上我们很少，我们好好的透过。呃，透过透过圣经的真理以及圣经所神所给我们的一般的启示，我们来学习那个周全的那些智慧。所以我，我我看到这里的时候，我就就在傍晚的时候看那个看的那个影片的时候，我在想一件事情。他讲讲讲那一件事情，我觉得真真实是讲的有道理。他说他在一生中他，他他只会两件事情。他说他说他带领企业哈，第一个他他能凝聚所有人的心。凝聚所有人的心，那是不简单，对不对？人很难带啊，对。其实，其实什么都好带啊，其实全世界什么都可以听话，就人不不听话，对不对？呃，其实有有一天我，我我听见一个父亲，有一个传道问那个父亲说：“你，请你对这这个时代的年轻人下一个定义。”他说：“好，我就下一个，因为他有他有孩子的读高中、读大学嘛。”那我们那没有了，我们那都是都是年纪都超过三十几岁的。他是说我给这些年轻人定义啊，就是就是，这时代什么年轻人？就是凡就是不听父母的话，这个年轻人。哎、啊，我听不懂啊，什么不听？我在旁边在想这句话啊。后来想看看啊，的确哈、啊，其实在这个世界上，你要凝聚共识啊，这是太难了。哎呦，一个总统你要凝聚，哎呀，到底到底要要要要。要要这个是叫叫燃煤还、啊、是还是燃什么什么什么汽油啊？什么？你会,会你你你总讲你你往这里，有人就往那里啊？就是一个一个领袖他，他他在带领一个国家的时候，呃，他他如何让这个国家大家有一个共同的方向，其实非常的不简单。其实，在这个世界上，一个企业也许能够找很容易，可是因为企业也也可以发薪水啊，也可以升他的官呢、啊。可是你你一个一个国家一个一个一个领袖是不容易，像梅克尔她她一辈一辈子他她、嗯、因为他是牧牧师的女儿，他看见难民的时候，他想到欧欧洲的人人口，他国家也是，就是人口就是负增长啊，就是人越来越少啊，那就没找不到做工的人啊，就看见这些难民的时候，他想到这些难民是可怜的，很多人都死在海上，所以他就。就就承诺就是收入两两百万的那个难民，全世界没有一个国家敢敢这么做。他一这么做的时候，哇，他的国家很多的人呢、啊、就就反对，因为这个难民有很多都是不良分子，就是跟着这个难民就进来了。所以每每个尔他他他他,他到最后下台的时候，呃，他他的任期到的时候，他卸任的时候，哎，受了很多的苦，因为也不不论你怎么怎么做哈、啊，就有一些人怎么样来来。来反反对你？其实我在想这件事情的时候，我觉得我我们要影响这个这个时代哈。其实我们基督徒也要想我们怎么样的来来学学习，能把不同人的想法。所以刚刚牟利在领会的时候想，我在下面也在想这件事情啊。是啊，我们我们我们在一群人当中啊，这个分歧已经够大了。我们基督徒介入是增加分歧呢，还是凝聚共识？因为是我们，我们是在人的冲突当中，我们在当中是选边站呢，还是还是我们能够从从笨的人当中,中看见他的聪明，从从聪明的人中看见他的愚蠢，从好人中看见他的坏，从坏的人看见他的好。你慢慢的会觉得一件事情，你才有能力去凝聚这些人。如果你你一看就这些，这、就是 A、B， 是好人坏人，属灵的人，属四的人。那你怎么传福音呢？其实，其实，其实传福音不就是传这些属世的人吗？如果你心中对他有很有反感的话，那那可是很难，你知道吗？因为我们一跟他有好感，我们就变就变成像他一样了。所以我们就很很警醒啊，就怕像他一样啊，对不对？就是很难。其实我们自己有自己的原则立场，我们也能够凝聚这些共识。其实我我在想，这个喜巴他给我们的一个一个榜样、就是，就是就是就是提醒我们。在我们所看见的这些现象当中、啊，哈，有没有一些我们看不见的人，别人看不见那个背后的那个远元素？这个是很重要的。我们我们看这些现象，这些现象的背后有没有一些大家没有看见的事情？这些事情我们需要被提醒。第二个，我们讲的更重要的一个原则啊，这个原则讲讲到那个那个总量管制原则。我我,我经常跟弟兄姊妹讲一件事情，就是说，神在我们一生中量定了。一些一些一些固定的量，就是比如说一个人他到底一生是活多久？上帝凉了凉了，每一个人都不一样。那到底一个人他到底是活多久、啊？哈，所以我我常常跟很多人讲说啊，说在我们的想，我们我我们会觉得说，呃，也许我看见别人活一百岁，我觉得我一活一百岁最好。但事实上是不是上帝是这样对我们是对我们是最好？其实我们。不能够按我们自己的想法，按世界的想法啊！其实，当神量量定给我们的岁月的时候，上帝量定我们在这个岁月中所承受的各样的环境啊！如果你相信上帝在你一生中他是主的话，他量度的话，那他都有总量管制的原则，是不是？比如说你，你你你你年轻的时候，你很喜欢吃肥肉，你到老的时候，你就渐渐不能吃了，因为血压就很快的就很高。然后你就年轻的时候把年老的肥肉都吃光了。如果你你你每一年都按着你的量一点一点吃，你可以吃到很大的年纪，你还可以吃肥肉。那那你可是你如果有很多东西你没有平均，你没有去去管制那个总量的话，那神粮果我们的苦难其实也也是如此。神当神管教我们的时候，他管教我们的时候，这个管教他他粮有那个边界的。就好像那个海浪在带，在在在沙滩旁边拍打的时候，那它有一个一个一个界限。上帝对这个这个这個狂风大浪到台风来的时候，它的界限在在涨潮的时候在那哪裡,里，退潮了在哪里，它有一个界限。你会发觉那个那个常常那个界限就定在那边。那上帝在我们一生中也定了下很多的界界限。那在很多的界限的范围当中，我们要要学习一件事情，就是。大卫在这里讲讲的，你不得不发觉他，他有从神来的那个。我刚才我以前上个礼拜讲过，一个人被管教有被管教的能力啊，有很多人受管教，他没有受管教的能力，就是他被管教，他都不知道他从管教中他学了到底学了什么功课。大卫在这个管教的时候，他学学了总量的管制原则。所以有有一个人，他他跑四美跑来就。就羞辱他来咒诅他，那这个时候，那大卫身边的那些那些贴身的那些那些元帅那些那个侍卫就出来说说说说你你你这些你你你对王说你你他，对王说这个死狗怎么能够咒骂我？把头割下来，怎么样？而且很忠于的，那大大卫说一句话很期待说，他说啊，你替我。伸张正义呢？我与你有什么关涉呢？哎，好像泼了一盆他的将军的一个元帅的一个一盆冷水，整个是泼冷水。他讲了一句话很简单，他说：“他说他咒骂由他吧，因为因为耶和华吩咐他，你你要咒骂大卫，如此谁敢说你为什么这样行呢？就就这个人是上帝派派遣。”在我的生命当中，来执行上帝管教的，你会发现，上帝管教是不是上帝拿一个大锤子就锤到大卫？大卫的身上，其、就、实、是、不是，大上帝是透过一个环境哈，来敲打的，大大卫的大卫的生命。所以大卫他看见示美的时候，他没有看见这个人，这个人，我虽然大卫是流亡哈，但是我身边还有几个人，把头给刺菜摘了下来，对不对？那他他所看见的不是，不是他他怎么样的。如果我们在苦苦在上帝的管教当中，我们仍然这样的傲桀不驯，这样这样的这样的傲慢的话，证明我们我们不知道什么叫做管教，我们也不明白管教在我们生命中的意义。一个受管教的人呢、啊，他应该是谦卑的，他应该是顺服的，他应该是就是承担神给他的一个管教。如果他他他说我把他头割下来，那如果神管教我们，我们把人家头割下来，那管教就没了。他他的头等于是他是上帝拆遣来的，你割他的头，那你不就是就是找自己的麻烦吗？后面他讲一一句话，他讲他讲到说哈，大卫对对亚亚比塞和众仆人说哈，我亲生的儿子都对我这样，何况他？如果我亲生的儿子都对我这样，何况他？因为他觉得他那个他那个他那个他,、那个、他那个真理的认识啊，大卫。的确是，大卫是很不同的。他说：“我的儿子背叛我，何况这个人哈、啊？”你会发觉他，大卫对在受管教的时候，他的那个属灵的敏感度是非常的敏锐哈、啊。咒骂他，由他咒骂他嘛。他后面讲他一句话哈、啊：“或者耶华见我遭难了、啊，就是恩于我。”这是这个人的咒骂。对我来讲哈、啊。虽然是一种羞辱啊，对我王来讲，我我本来就是管教，我哪哪里有尊尊严呢、啊？我我本来就没有尊严嘛。这个是我为什么逃亡，是我被管教啊。所以，我在这个过程中，整个过程中所遭遇的环境，都叫做管教。那如果都叫做管教，那这个环境的主人不是这个环境的这些人事物，而是上帝。哇，这个这个。这个就跟约约瑟一样，就是跟约瑟一样，就是就如果这是神的管教，如果这神在我们生命中的管管理跟安排的话，虽然是不同的人在我们的人生的场境中，呃，出场、那个离场、那个、那那个、那个入境、离
1: 离境，好像
0: 在我们生命中，好像好像万花筒一样，在我们生命中来来去去、来来去去，这来来去去的这所有的遭遇，它都是来自神总体的一个。安排，那如果他妈的越凶哦，我离苦难的结束就越快。刘主任，这这个是很敏锐的一个一个认识。其实，其实我们在，就是在我们在受苦的时候，在受管教的时候，即便我们因着罪被刑罚的时候，我们要懂得我们被神管教的那个态度。那个那个态态度啊，就所以希伯来书我上一次也没有带你们读，今年也没有机会带你们读啊。就如果我们顺服他就得生，这希伯来书的作者说，我们顺服他就得圣洁，我们顺服他就得生命。那那顺服神的管教是顺服什么呢？是顺服神所安排的这些环境。所以神两给很多的环境，其实如果我们。随着我们自己的情绪跟个性爆发，而且愤怒，我们就失去神在环境中给我们教导的功课。神精心安排呢，好不容易安排一个儿子，对对你说这句话，对不对？人就不能够处罚你的儿子，因为因为这神给你的一个提醒。神透过谁提醒你？不是透过你的妻子，不是透过你的丈夫，不是透过你的父亲，不是透过你的母亲，不是透过你的。四周的人，什么人最能摸着你呢？神就透过什么人来教你功课，他不会教一个路人甲、路人乙教你功课，是不是？那碰碰不到你啊。通常能够碰到你的，都、就是都是他的，他都知道我们的痛处。所以，四美在骂的时候，刚好骂到大卫的怎么样痛处？那个痛处，就是他他站在扫扫罗的国国度的一个一个一个地位来觉得。大卫是一个一个反反叛者，对大卫来讲是天大的冤枉，对不对？还是大卫在什么冤枉越多越好？因为冤枉越多，受苦越多，上帝就及早让我脱离管教跟审判，施恩于我。所以这段圣经讲讲到啊，今日我被这人咒骂，神就看我遭难，看我今天被这人咒骂，他就施恩给我，这就态度。就是顺，所以希伯来书的作者叫顺服的生命的生命。”因为有的时候我们在所有的环境中啊，我们的疲乏、我们的困倦和我们的软软弱，其实在这种所有环境中，我们我们需要学习，在这环境中，我们听到上帝的一个一个声音啊。就是很多时候，我们我们在教会服服侍的时候，我们跟有一些人处不好。我们在小组服事的时候，我们跟有一些人处不好。其实，其实我们不知道神是怎么样让我们成圣。我们以为我们，我们，我们都，我们被圣灵充满，我们就在跪在祷告室里面，那圣灵就就充满我们。我们大致我们在传统中，我们认为我们的灵性是这样被塑塑造的。可是，事实上，神塑造我们是透过哪里呢？透过祷告室吗？当然，这是一根基嘛。但更多的是。你更多的时间是在哪里？不是在你的办公室吗？不是更多在你的家庭生活？不是更多的在你的社会跟别人相处吗？神更多的管教是从这里来，神更多的教训是从这里来，不是从不是从你的祷告室而来。你就是再怎么祷告，你可以一天祷告八个小时吗？你最多三十分钟嘛、啊。你如果不是牧师的话，你最多一个小时。那属灵伟人呢、啊？一天？一个小时，你不叫做属灵伟人了吗？可是你看，你大多数的时间是在哪里？不是在你的公司吗？不就在你的家庭吗？不是在管教你孩子的时候？不是你夫妻相处的时间吗？其实这些地方还才是真正神向我们说话的时候。我们不明白的时候，我们就觉得就是神怎没有向我说话？那神怎没有天上裂开大闪光，在闪到我的里面，然后就说。就是就是哇，摸摸摸啊！我正向你说话、啊，就，哎呦，要做仆人静听啊！这样我们我们大概就是以为我们的灵命是这样。其实神不是借着四美，借着喜巴这些每一个环境，那喜巴到最后啊，大卫才知道自己哈，很拱拱呆拱呆，你懂我意思吧？就是才发现，哎呀，就是,是被,被被被被骗了，你懂我？就就想想哦，你懂我意思吧？然后就很很还还。就觉得很痛苦，对不对？那就觉得政府怎么被他骗了呢？很合理吗？你被他骗是很合理吗？这个时候你那么无助，有人来伸伸出，给你食物，给你供应，然后对你。对对对对，你支持你这个时候雪中送炭呐、啊！你当然觉得这个人你会完全相信他的话。哎，当你无助的时候，任何人都可以介入你的心灵，这是你最脆弱的时候嘛？你坏人都会当好好人，都坏,坏；坏人坏人也会当好人呢，因为你没有分辨的能力嘛。大卫在后面的时候就发现，哎呀，被被骗了，对不对？空间是是美在骂他的时候，呃，对，感谢上帝，你们旁边人不必替我替我,替我说说好。说带啊、哦！你们这些人呢，不必说，因为是神粮给我的，跟你们没有关。哎呦，他跟他的元元帅说，跟你们没有关，我跟你有什么关系？这个，这个，就是是说，你不要，你不要管闲事，这是我跟上帝之间的事情。如果我们受管教的时候，很多人呢，哎，安慰我们，哎呀，那个人是真是糟糕啊，那个人真是，那个人就是坏蛋呢、啊，你敢不敢跟他说哈、啊？我跟你有什么相关？这是我跟他的事情，跟你有什么关系啊？我们一般的，哎呦，你这个人太好了，在无助的时候，你就很支持我。这个人就是我好朋友嘛，是吗？你有时候容易上当，是不是？也许他刚好在这个你最脆弱的时候哎，挑拨你嘛？哎，你不知道嘛？对不对？就是有的时候，我们在我们生命中，你你如果能够更高的维度能够看自己的生命的时候，有的时候你必须让自己成为第三者来看自己。就是就是你你你能跳出来看,看看自己的人生，你看看自己的人生，看自己这个环境中，上帝如何透过这个环境来来向你说话。大卫学学会了，哎呀，哇、哎！后来发觉那个那个洗巴哦，把我把我骗的骗得好惨，对不对？哎，算了，就是我已经跟他说了，承诺他了，而、哎、且没有办法被骗了，就算了。然后再给米菲波设有一点补偿啊，这样，然后。他哎，看见世美的时候，哇、哦，他如获至宝。我告诉弟兄姊妹，多难得的一件事情。他把羞辱他的人当如获至宝。嚯、哦，别骂，再骂，继续骂。你骂越多哈，我们,们怎么样？越大。后来就是我们会觉得说，哎，这种思考是什么样的思考呢？因为大卫知道，这个时候是神在行塑他的人生，在雕塑他的生命。神用什么来雕塑？神怎么向他说话？不在会幕，不在圣殿，对不对？当然，这时候没有圣殿，那就是在他的环境。你你不借着环境，那你借着什么呢？所以，呃，有一有一个有一个圣徒讲过一句话，一个属牛人讲过一句话，他说：“我们生命中有两本圣经。”我一听的吓一跳，这个人大异端了、啊，他说：“不是一本圣经是，是是是是上帝的话，你必须有两本圣经。”另外一本圣经就是上帝给你的环境。你你你你要把两本一起来读，你不能只读这一本，你还要读另外一本，然后读完这一本再看这一本。你你你你你在祷告试完了，再再开始来看你的丈夫、你的孩子、你的你的环境。那在你生命中所有这林林种种，在你生命中的那种那那种训练跟雕雕说，你把那个那个属灵的圣徒、属灵委人，这你把这两。将两本书拼在一起的时候，你才完全读得懂神的心意。我们今天分享到这个地方，我们就是恩待我们，让我们能够像希伯来书的作者一样。你们回去一定要读那一段圣经顺圣，顺服他的圣洁，顺服他的生命，顺服他的管教啊！啊、呃，是确实不是歪脚翻的痊愈，而、呃、是很宝贵的一个功课。我们一起来祷告，就说我们感谢你，求你祝福你的教会。就当我们在。一次一次，一年一年，在这里受栽培的时候，我们恳求上帝在我们的生命中来茁壮我们的生命。我们生命中遭遇了许多的考验，许多的挑战，但主，我们感谢你在这些挑战当中说、啊：“到底什么人能够使我们有感觉？那真是你所量给我们的一个环境。有的时候，我们最厌烦的人，反而是我们生命中最大的恩人。他提醒我们，他让我们看见我们生命的本相。许多人让我们的。”呃无法控制我们的情绪。我那些人在我们真正的透过他们，才知道我们是一个没有忍耐的人。我们求你帮助我们，让我们透过这些林林种种的环境，来让我们看清楚我们三 D 的立体我们的生命图。我们有的时候我们根本没有立体的看我们自己的生命，我们好像片段的，我们零星的。观察我们自己，就没有真正看见我们整体本质的生命。但祝我们感谢你，大卫在所有的环境中，他能看见你整个生命在他生命中的雕塑，你行塑他的生命，虽然是管教，但却有恩典；虽然是管教，那却有神永恒的计划。祝我们谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。